0: Lecturefile, der Podcast.
1: Hallo Christian Jog in Stuttgart. Servus. Hallo Jerome aus Horb. Grüß dich. Am Neckar. Am Neckar. Das ist ganz Geht wichtig. Ich? Am Neckar. Gibt noch ein anderes? <lacht> ähm, ich weiß nicht, ob es ein anderes Horb gibt, aber das ist ganz wichtig. Der Neckar ist ganz wichtig, auch wenn er hier nicht schiffbar ist. Grüß dich. Wie geht's dir, Christian? Mir geht's oh, ganz gut, doch. Jetzt, wo wir uns hier so
0: Angesicht <lacht> in Angesicht über gegenüber streamen, finde ich es eigentlich ganz, leck, äh, ganz locker.
1: Wie geht's dir? Gut. Alles gut bei mir. Und äh, habe auch Neues zu berichten, gerade von meinem Tesla, vom Horst. Ähm, das habe ich, glaube ich, hier noch gar nicht erzählt. Ähm, und zwar ist es so, ich habe, ähm, als ich das Auto gekauft habe, das ist ja ein Akku, der auf 60 limitiert ist, eigentlich ein 75er Akku ja. auf 60 limitiert, ähm, hatte ich die höchste Ladeleistung, hatte ich 96 Kilowattstunden. Ja? Ähm. Und ähm, dann haben die mir das aber abgesenkt, und zwar um 15. Kilowattstunden auf 81 Kilowattstunden höchste Ladeleistung. Und jetzt habe ich vor einiger Zeit, also vor ein paar Wochen, habe ich ähm, eine ein Software-Update bekommen und äh, seither kann ich, das halte ich fest, mit 116 Kilowattstunden laden. Das ist doch herrlich, oder? Das ist
2: ziemlich cool, äh, ja.
1: Entschuldigung, wenn ich da
3: kurz mal unterbreche. Was? Ähm, wer, wer, wer ist <lacht> Entschuldigung, Ivana! Oh. Hallo? hallo? Ich habe mir das ja jetzt ein paar Wochen angehört, was ihr hier beiden treibt. Das ist ja ganz nett und ganz lustig. Aber sorry, herum <lacht> Was? Was? Mit wie viel kann dein Akku laden?
1: Jetzt mit, halte ich fest, 116 Kilowattstunden. Stunden. Dein 60 Kilowatt-Akku. Ja, genau. Ja, <lacht> ja, genau. Ich sehe ich
3: seh schon, es wird Zeit, dass ich mich <lacht> mal wieder um euch kümmere und euch... <lacht> Ein bisschen von links, rechts, ähm, Blutscheiße.
0: Ja, vielen
1: Dank, Jana.
3: Schön, dass du ja, da bist. Ja, schön, dass ihr noch da seid. Schön, dass ich wieder mitmachen darf.
1: Ja, du darfst immer mitmachen. Ja. Du musst halt nur Zeit haben. Ja. Das ist halt immer das, das große Problem, was wir alle haben. Ja. Einfach so, ne? Aber wir haben wirklich tolle Themen, Jana, heute. Ähm, wir wollen heute sprechen über den neuen äh, Mercedes, über den eqs wir wollen sprechen über Empfingen. Da hatten wir ja im Jahr 2019, im September 2019, eine nicht nur eine Ladesäule, sondern einen kleinen Ladepark eingeweiht. Und der ist aber irgendwie nie entstanden. Da haken wir mal nach, was da Sache ist. Da haben wir ein Interview dazu. Außerdem habe ich mir einbauen lassen eine MCU 2 in meinen Tesla Model S aus dem Jahr 2017. Da kann ich auch ein bisschen von erzählen. Die MCU, keine Ahnung. <lacht> <lacht> Darüber werden wir berichten und ja, vielleicht fällt uns noch das eine oder andere ein unterwegs, was wir erzählen wollen. Womit fangen wir an? Ich würde sagen, wir fangen an äh, mit dem Mercedes, oder? Mit dem EQS. Da hat Mercedes ja, ähm, ja im Grunde die elektrische S-Klasse veröffentlicht und ähm, ich muss sagen, also komm, mir gefällt die nicht komm, schlecht.
0: Sa sagt mir mal, wie, wie euch die EQS äh, S-Klasse gefällt. Ich, ich werde sie ja in Zukunft nur noch S-Klasse nennen.
3: Wenn ich nicht selber fahren okay, müsste und also, gefahren werden würde, wäre das sicher die Wahl eines elektrischen Fahrzeuges. Da ich aber selber fahre und nicht gefahren werde, wäre es nicht meine Wahl, da der EQS eine Chauffeurslimousine ist und eben kein Selbstfahrerauto.
0: So ist es. Wie sieht's vom Design aus? Ich meine, die Leute zerreißen sich gerade das Maul wegen dem Design. Also manche finden, das ist ganz furchtbar, manche finden, das ist total grautig. Gibt es da noch andere Meinungen? Habt ihr... Was zum Design zu sagen? Also, mich hat ein Daimler von innen
3: noch nie irgendwie angemacht. Ich fand das immer Gelsenkirchener Barock, Schrankwand. Ähm, kann man natürlich jetzt nicht mehr sagen mit diesem, ähm, ne, mit diesem sehr, dies, dies sehr durchgestalteten Display, äh, was über beide Seiten geht. Puh, ja, ähm, es, es wirkt halt immer schon ein bisschen. Manchmal so wie so Neureiche. Ja, ne? Also so Steppjacke und...
0: Ja, es ist, es ist halt ein Mercedes S-Klasse. Ne? Äh, Schrankwand würde ich auch nicht unbedingt sagen, weil... Also ich kann natürlich meine Schrankwand äh, um 90 Grad drehen, flach äh, machen, rechts und links abschleifen und dann kriegt die auch einen guten nein, cd Nein, ich Wert. meine von innen hat das aber, so ein bisschen... Die an, von Aber von innen, also ja. Hat, so ein Mercedes
3: hat immer von innen so ein bisschen so Gelsenkirchener Barock-Schrankwand, meiner Ansicht ja. nach. Gut, jetzt war ich ein Model 3 mit Schrankwand-Design von innen, äh, mit dieser Holzleistung. Ja, eben. Also aber...
0: Oh, Tesla ist ja nicht so ja, weit und,
3: weg. Ach, das sind halt einfach so viele Knöpfe und Rädchen und Dinger, wo man da dran rumdrehen
0: muss und so. Aber da, das haben sie das ja das tatsächlich das deutlich verbessert ja, im EQS. aber es ist
3: sicher bestimmt total geil, wenn man irgendwie arbeiten muss und da hinten links drin sitzt oder hinten rechts. Hinten rechts sitzt man, genau, nicht hinter dem Fahrer, in der Beifahrer sitzt man, ist der Nobelplatz. Ja. Und während der Fahrt arbeiten muss und äh, von A nach B kommen muss, relativ zügig ist das sicher eine gute Wahl, wenn man so viel Kohle hat. Dann, dann ja. Also wenn ich jetzt in der, La in der Situation wäre, dass ich ein, eine Limousine bräuchte für meinen Chauffeur, für meine Chauffeurin, dann würde ich sicher eher den EQS wählen als den E-Tron oder EQC.
0: Ich habe mir den EQS ja von allen Seiten mal angeguckt, wenn auch nur virtuell. Ich bin ja so ein bisschen zwiegespalten. Ich, ich glaube, es ist ein Riesenwurf für Daimler. Also für Daimler ist es äh, genau die richtige Richtung. Für Daimler ist es genau das richtige Fahrzeug. Es ist eine S-Klasse, so wie man sie erwartet, als Chauffeursfahrzeug. Deswegen hat die auch nicht den Anspruch, 280 zu fahren. Die fährt auch, die beschleunigt auch nicht besonders schnell. Also die fährt ihre 210 km/h, dann ist sie abgeriegelt. Und die Beschleunigung ist im Vergleich zu einem Tesla einfach gemütlich. Ne? Das sind halt ihre vier bis sechs äh, Sekunden, die sie halt braucht für den Sprint. Das zieht dir jetzt nicht unbedingt die Butter vom Brot, wenn du ähm, Tesla gewohnt bist.
1: Na gut, ich meine, das ist halt auch kein Sportzeug. So ne? Das ist eine ja. Reiselimousine. Tesla platziert ja seine Fahrzeuge, auch das Model S, als sportliche. Limousinen. Also, das Innere, um da auch mal meine Meinung dazu kund zu tun, falls ihr jemanden ja, interessiert. Äh, ich saß, ich saß <lacht> natürlich nicht drin. Ja, danke, Jana. <lacht> ich weiß, dass sich meine Meinung nicht interessiert. <lacht> Aber es gibt andere, die, die interessieren sich vielleicht dafür. Also, ich saß natürlich genau wie ihr noch nicht drin. Äh, hab verschiedene Videos gesehen und auch verschiedene Bilder. Ich muss ehrlich sagen, ich find's nicht schlecht. Also, ich weiß nicht warum. Vielleicht habe ich einfach ich einen weiß, scheiß Geschmack. Ich weiß, Aber ich, ich find's nicht schlecht. Also, ich finde es schön. Ich finde es schön, dass dass es rechts einen Bildschirm gibt äh, für den Beifahrer. Ähm, ich finde auch ein paar technische Gimmicks nicht schlecht, die da gemacht werden. Zum Beispiel kannst du ja den den vorderen rechten Bildschirm übergeben an den Bildschirm hinten. Ähm, also zum Beispiel, wenn der da ein Kind sitzt, du kannst einen Film da teilen. Die Limousine oder das EQS merkt, wenn der Fahrer auf diesen rechten Bildschirm guckt, ja, und und, und verbietet dir das sozusagen. Die Sprachsteuerung scheint sehr gut zu ja. funktionieren. Also da habe ich jetzt auch mehrere Videos gesehen, wo das gut funktioniert hat. Also das Innere gefällt mir eigentlich ganz gut. Das Äußere ist, ähm, wo, wo ich wirklich beeindruckt war, war der CW-Wert von äh, 0,2. Das ist wirklich grandios. Ansonsten ist es Geschmackssache. Mir das Äußere, wer mich kennt, weiß das, mir ist das Äußere immer relativ wurscht. Mir ist immer wichtig, dass es funktional ja. ist und dass ich Platz habe im Auto. Ähm, mir ist das Design nicht so wahnsinnig wichtig. Ob die Felgen jetzt so sind oder so sind, ist mir ehrlich gesagt wurscht egal. Ähm, aber der CW-Wert, den finde ich schon toll. Und der ist halt beim Elektroauto aber wirklich wichtig. Der
0: ist, der ist einfach mal Weltrekord verdächtig. Also der ist 0,2 für alle Techniker unter uns, die das äh, vielleicht so im Kopf haben. 0,2 ist einfach mal Weltrekord für ein Serienfahrzeug. Muss man auch sagen, Serienfahrzeug, Vorsicht. Es gibt natürlich welche, die deutlich drunter sind. Wer den General Motors EV, EV1 kennt, die Dokumentation ja. Who Killed the Electric A Car, uh, car uh, ist bekannt. Der ist drunter gewesen, der war bei 0,195. Sehr knapp. Aber ich möchte Aber es ist auch.
3: bevor wir weiterreden, ja. jetzt bin ich ja wieder da. Ja, bitte. Ja. Jetzt,
0: jetzt kommst du mit Stirnfläche, komm oder?
3: Ich mit, nein, ich komme einfach mal damit. Können wir bitte aufhören, den EQS mit dem Model S zu vergleichen? Weil es sind einfach das ist eine gute Idee, rund ja. verschiedene Fahrzeuge, die spielen in völlig anderen Klassen. Ich glaube, wir brauchen hier nicht drüber reden. Das, was Interieurverarbeitung und einfach das Ganze drumherum, ne? wie klingt die Tür beim Zumachen, wie klingt der Kofferraum beim Zumachen. Ähm, da ist der Daimler einfach Tesla immer noch bestimmt im Welten ja, überlegen. Im Welten überlegen. Ähm, mhm. Es soll ja auch eine Sportversion geben vom ja. EQS. Und wie gesagt, das ist kein Auto, was man sich kauft, um damit selber durch die Gegend zu fahren. Also das ist... Weiß ich nicht, also gibt's glaube ich sehr, also bei der S-Klasse gab es ja, das war ja mal so ein bisschen Handwerkerauto, ne? Wenn der Handwerker immer sowas gebracht hat, dann hat er sich eine S-Klasse rausgelassen, so eine S360 oder sowas. Aber wenn man sich den EQS anschaut, ah, also zumindest wie man okay. jetzt in den Testberichten und Fahrberichten sieht, der Ausstattung, ja, das ist, wenn ich mir äh, eine, eine, eine super Luxus-Couch kaufe, um dann die ganze Zeit auf dem Stuhl zu sitzen.
0: Genau, es ist auch tatsächlich so, ähm, die S-Klasse wird nicht ähm, bei Tesla Wildern. Das ist Fakt, weil man muss sich mal angucken, welche Autos verkauft denn Tesla? Das sind gar nicht so viele Model S und Model X, die Tesla verkauft. Inzwischen verkauft, Model, äh, verkauft Tesla einfach Model 3 wie warme Semmeln und sie verkaufen natürlich das äh, Model Y. Aber das heißt, selbst wenn da ein, zwei Prozent vielleicht abspringen würden, völlig egal für Tesla. Tesla verdient ihr Geld nicht mehr mit den ähm, S-Modellen. Die sind allerdings
1: Nein. natürlich immer noch ja, im Moment, wichtig. Im Moment also, verkaufen wenn Sie sagen, keine dass die unwichtig sind. Ja, also ja, eben das im kommt Moment dazu, ja. Ja, ja da würde ich gerne ein, eingreifen. Also wenn jetzt das neue Model S kommt, wie heißt es? Plate, Plate ja. oder Plate. Schieß mich tot. Plate, Plate, Plate und wie heißt Plate. das? Plate? Plate. Ja. ja, Plate. Ähm, mit drei Motoren. Das wird ja auch seinen Preis haben. Und ähm, ich weiß nicht, wie hoch der Preis ist, ich meine, so irgendwie was gehört zu haben mit 140.000. Das ist ja auch in der Preiskategorie des EQS. Aber gleich der ja, Preis. Wenn ich jetzt natürlich... Gleich
0: gleich ähm, so ist es.
1: Richtig, das ist schon klar. Aber wenn ich jetzt sage, okay, ich habe 140.000 Euro ähm, auf dem Konto, ich möchte das gerne in ein Auto stecken. Und in welches Auto stecke ich das jetzt? Stecke ich das jetzt in EQS oder stecke ich das in Model S? Dann wird, denke ich, der eine oder andere äh, nachdenklich werden. Ja. Ähm, die Bestellzahlen vom e vom vom Model S äh, in der neuen Version sind ja nicht so schlecht, habe ich gehört. Da gibt es wohl schon viele Vorbestellungen. Äh, richtig ist, dass äh, vor der Aktualisierung äh, der Verkauf von Model S eher schleppend verlaufen ist. Aber ich glaube auch deswegen, weil viele einfach auf die neue Version gewartet haben, die ja schon ja, angekündigt aber. war. Na, warum sollte ich mir ein altes Fahrzeug kaufen, wenn ja, dem jetzt nichts Neues kommt? Jetzt
3: vergleichen wir schon wieder die Motivation für den Kauf des Fahrzeugs, indem man es komplett kauft. Der will halt einfach diese Beschleunigung in unter zwei Sekunden auf 100. Deswegen genau. kauft sich jemand ein Blatt. Oder er will, will auch selbst was was am Ende ja eh nur ein party -Gag ist, ja, weil wann kannst du das nutzen, ja? <lacht> ich kann nicht mal die volle Beschleunigung von meinem Model 3 benutzen? Jetzt, also, Wenn ich das mache, wenn da jemand immer im Auto sitzt, der ja. das nicht kennt, der steigt danach raus und sagt, spinnst du oder was?
0: Ich meine, die Leute, die ja. genug Geld haben, die werden wahrscheinlich beides haben.
3: Ja, so, bei mir haben so. wir ein Jahr Model 3 und ein Porsche Taycan. Die ja, haben wahrscheinlich auch gedacht, nehmen halt beides.
1: Ja. So, Ich, ich, ich wollte noch eins sagen dazu. Das Problem, was ich vor allen Dingen auch sehe beim, beim EQS oder eben auch beim Taycan, ist folgendes. Beim Model S musst du dir keine Gedanken machen wegen dem Laden. Mhm. Beim Taycan und beim äh, EQS musst du dir Gedanken machen weil du dann äh, auf das öffentliche Netz angewiesen ist. Ich weiß nicht, ob einer von euch äh, das äh, Video vom Ove Kröger gesehen hat, der mit dem Taikan äh, um die 1000 Kilometer am Tag gefahren, an einem Tag gefahren ist und sich da mit Ionity-Säulen rumgeärgert hat, obwohl er eine Ladekarte von Porsche hatte und ähm, an Ionity reingefahren ist, hat er massive ja, Probleme, Wenn Arbeit zu Auto, das, das, Wenn ich ein Auto für 140.000 ja. oder 180.000 oder 120.000 Euro kaufe und dann mich rumärgern muss mit Ladesäulen, dann ist das für mich ein absoluter No-Brainer. Also da, ja, aber das, das will ich nicht einfach nicht. Wenn ich so viel Geld ja, ausgebe für ein Auto, dann will ich nicht angewiesen ja, sein ist, auf so ist, einen ist, Scheiß. Ein über,
3: über Sachen, die in wahrscheinlich vier Monaten keine Sau mehr interessieren.
1: So ist es. Ähm, ich ich
0: habe da auch ein paar äh, Daten dazu. Also tatsächlich ist es so, beim EQS ist es so, dass Plug-and-Charge, technisch ISO 15118, äh, schon integriert sind. Das bedeutet, ich muss gar keine Ladekarte mehr haben, sondern Gerade die Ionity-Säulen und alle Ladesäulen, die diese ISO-Norm, also das ist eine weltweite Norm, die wird gerade überall weltweit ausgerollt, alle Ladesäulen, die diese ISO-Norm integriert haben, die werden durch den iQS automatisch freigeschaltet. Das wird automatisch abgerechnet. Ich muss. Ja,
1: wenn das funktioniert, das genau. ist das toll. Beim Porsche funktioniert das ja, aber nicht. Auch die
3: ja, Unity-Säulen halt, werden halt in der Zuverlässigkeit steigen. Also das Problem mit, mit denen. Genau. Naja, also die ja, sind jetzt wie ja lange am, am Markt. Ein Jahr, zwei Jahre. Es funktioniert ist, immer noch nicht. Das Problem ist doch, erstmal, da haben sie sich selbst ein Ei gelegt, natürlich, indem sie die Model-3-Fahrer ausgesperrt haben mit ihren komischen Tarifen von 80 Cent die Kilowattstunde. Hätten sie das nicht gemacht würden sie jetzt wahrscheinlich alle Bugs ihrer Ladesäulen kennen und hätten nur verärgerte Kunden, die Tesla fahren, die ihnen eigentlich egal sein können. Also sie hätten die Tesla-Fahrer hervorragend als Metatester ja nehmen können, gerade für Hochperformance-Laden mit 250 kW. Das ist ja nochmal was anderes, ja. als, wenn da, als wenn da irgendwie ein Kona oder ein E-Golf oder oder ein ID3 lädt mit 100 kW oder 50 kW sogar nur. Diese Chance haben sie sich einfach verbaut. Das war strategisch nicht die klügste Entscheidung. Die haben jetzt natürlich das Problem, wie damals äh, RWE 2013, dass auf einmal eine Flotte auf eine nicht getestete Infrastruktur test stößt. Und bei RWE waren das mhm. nur 22 kW AC-Säulen. Also keine Raketenwissenschaft. Die Ionity-Säulen sind ja schon eher ein bisschen mehr Raketenwissenschaft, was da drin ist.
0: Und ich denke auch, das wird sich relativ schnell dann von alleine erledigen, weil Ionity wird danach erholen ja. äh, müssen. Wenn äh, Mercedes mitkriegt, dass ihre S-Klasse an irgendeiner Ionity-Säule nicht vernünftig laden kann, dann wird die von heute auf morgen umgebaut oder die Bildzeitung berichtet darüber. Das ist ganz klar, wohin die Reise geht. Da muss äh, Mercedes mit Ionity, ja. sind da ja nicht ganz unbeteiligt Porsche dran, auch.
1: das einfach auf, die, einfach auf die Reihe kriegen. Das ist ja. ganz einfach. Ja, aber wie gesagt, also bei den Porsche, der hat, der der Owe kriegt von Porsche eine Karte, mit der er für 33 Cent äh, da laden kann. Das ist eine Porsche-Karte. Ja. Porsche ist beteiligt an Ionity über den VW-Konzern. Ja, aber die Also Nein, das sind auch nicht Problem. erst seit ja, gestern auf dem Markt, die, wie die Porsche. Wie
3: viele gibt denn bitte? Ja. Es gibt vielleicht ein paar
1: ja es gibt, ein oh, paar es gibt schon einige ich, ich habe kürzlich ja, einen in gesehen. <lacht> ich Scherob, ein Scherob, Haupt gesehen sogar einen Haupt habe ich, ich einen gesehen tausend
3: Taikans in Deutschland auf der Straße wenn überhaupt wie oft fahren die an die sollen wir haben Corona wir haben äh, Reisebeschränkungen kannst eh nirgendwo hinfahren normalerweise wenn du nicht geschäftlich unterwegs bist das heißt die Infrastruktur von Ionity ist im Beta-Status, weil sie eben darauf verzichtet haben, diesen Beta-Test mit äh, Kunden, denen ihnen eigentlich egal sein könnte, die sie danach immer noch aus dem Markt schmeißen hätten können oder aus ihrem System schmeißen können, nicht gemacht hätten. Diese Entscheidung ist einfach unternehmerisch und strategisch ziemlich dumm vor allen Dingen wird ja auch kein Tesla Fahrer irgendwie ich meine die hätten ja Umsatz generieren die hätten A Umsatz generiert an den Säulen B sie hätten die Säulen testen können vor allen Dingen High Performance laden was ich gerade gesagt habe also mit 200 250 kW sie hätten ja. die Säulen im Sommer testen können bei 40 Grad sie hätten die Säulen im Winter testen können bei minus -20 Grad das haben sie alle nicht getan ja die fünf Taycans die dann in der Woche mal so einer an so einem Ladepark mal vorbeikommen damit kannst du das ja nicht da kriegst du ja gar nicht alle Eventualitäten raus ja es ist, es ist ja völliger Schwachsinn. Und das ist eben das Problem, dass eben jetzt die Stadt wachsende Flotte auf eine Infrastruktur kommt, die nicht getestet ist. Das merkt dann der Owe, wenn er mit seinem Porsche Taycan da kommt und äh, wegen irgendwas das Ding halt nicht funktioniert, weil irgendwie der Stecker schief sitzt oder weil irgendein Protokollfehler ist oder weil es irgendeinen Wackelkontakt gibt oder ein Übergangswiderstand zu groß ist oder weil... Wenn die Fritteuse im Rasthof angeht, es irgendwie einen Impuls gibt auf ein Travo, der das Ding ausstellt. Es sind ja alles Dinge. Die RWE hat damals gestruggelt, als die Zoe kam und, und damit auf einmal einen Massenansturm auf ihre 22 kW RC-Säulen, die ja alle eingerostet waren und, und zugespinnen Ja, Die NBW hat das erlebt, als die Zoe auf die 43 kW Triple Charger staus. Ja? Die haben monatelang gebraucht, um diesen Fehler zu finden, warum die Zoe dort nicht lädt an den Triple Chargern. Es hat Monate gedauert, das rauszufinden, wo da der Fehler liegt, wie man da rumgehen kann. Und es ist halt eben nicht einfach irgendwo ein Kabel anstepseln, Stecker dran schrauben und einen Schütz dazwischen schalten und dann funktioniert das. Hochspan Hochspannungstechnik ist halt wie Hochfrequenztechnik,
0: da bist du halt einfach in Gottes Hand. Genau, also da, da muss man auch sagen, es ist ja auch noch ein bisschen Zeit, um jetzt den Bogen wieder zum EQS zu spannen, bis der EQS rauskommt. Das heißt, da dürfen die Ladesäulen äh, natürlich noch ein bisschen nachgerüstet werden. Was auch interessant ist, jetzt wieder zum Thema EQS und Ladefähigkeit. Äh, und zwar es gibt bidirektionales Laden bei EQ, äh, beim EQS in Japan. Über also Demo. Nicht in Deutschland. Ja, ja. so ist es. Also, das Problem ist, dadurch, dass bei ChaDemo das einfach äh, vordefiniert ist, wie das mit dem bidirektionalen Laden zu laufen hat und der die schon erwähnte ISO-Norm 15118 noch nicht überall durch ist, gibt es bidirektionelles Laden erstmal nur in Japan. Sorry. Finde ich, äh, ist ein bisschen bitter für ein deutsches Unternehmen. Dass, ein, dass die S-Klasse baut, ähm, sich auch groß äh, auf die Fahnen schreibt. Wir bauen da in Sindelfingen oder die Montage ist in Sindelfingen. Die Batterie kommt aus Hedelfingen, die Zellen kommen aus China. Trotzdem bidirektionales Laden hätte ich mir eigentlich schon ganz gerne auch in der S-Klasse relativ zeitig vorgestellt. Ich habe da zum Beispiel beim EV6 äh, auch eine interessante Möglichkeit gesehen, wie man eine Schuko-Steckdose Ans, ähm, an den AC-Bereich von dem ccs kombostecker anbringt und dann eine Schuko-Steckdose tatsächlich dort nutzen kann. Ähm, das ist auch etwas, was in, der, in den bisherigen EQS-Vorführen nicht drin ist. Es gibt keine Schuko-Steckdose bisher im Fondbereich. Soll ja, aber also kommen. Das wird jetzt Als sicher Option. bestimmt
3: in der Aufpreisliste, wird es ja wohl eine Schuko-Steckdose geben, weil ich, ich muss ja. ich, doch, ich muss, also wenn ich, also wenn ich mir die Kache kaufe, ich muss ja unterwegs nochmal was ausdrucken, da brauche ich ja Druck Drucker im Kofferraum.
0: Eben, mindestens und äh, Kaffeemaschine hätte ich jetzt gesagt. Also ja, aber nicht ähm, in den Weißen
3: sitzen. Das ah, ah, im ja, Eqs trinkst du keinen Kaffee, so viel ist klar.
0: Ah, so. <lacht> ich brauche einen Kaffee, sonst ist das Auto für mich durch.
1: <lacht> Wir haben gerade darüber gesprochen, dass das Eqs jetzt nicht wildern wird in, in der in, beim Model S oder umgekehrt. Ja. Ähm, Jana, glaubst du denn, dass die dass der Eqs äh, bei bei den traditionellen S-Klasse wildern wird, also dass die Leute keinen Verbrenner-S-Klasse mehr kaufen, sondern in den EQS. Schwierig
3: abzuschätzen, ich? weil, weil das, dieses Käuferklientel sich mir, also es, es entschließt sich mir völlig, also ist mir völlig unbekannt.
0: Also ähm, meine Einschätzung ist, es sind üblicherweise konservative ähm, Käufer, aber eben auch Leute, die ich sag mal schon raushängen lassen wollen. Es ne? ist schon eine Staatskorrosse, wo du sag, wo du nicht verstecken willst. Du willst schon zeigen, hier, ich fahre eine S-Klasse, ich fahre einen Bentley, ich fahre irgendwas... Ja, aber wenn selbst die Hälfte der um, 16
3: Ministerpräsidenten in Deutschland einkaufen, also von acht verkauften EQS, werden sie jetzt nicht leben können.
0: Ja, also ich denke aber, das wird, das wird tatsächlich gut funktionieren. Um, das ist ein bisschen Geschmackssache, weil der EQS ist natürlich schon sehr modern. Also insbesondere mit diesem riesigen Bildschirm. 1,40 Meter 40 von links nach rechts. Das ist schon sehr modern. Da bin ich gespannt, ob sie da Ja, aber das sieht ja, das sieht ja der so Fahrgast
3: geil. hinten nicht, weil der Fahrgast sitzt in der S-Klasse immer hinten rechts. Deswegen frage ich mich, wofür brauchst du einen Bildschirm am Beifahrerplatz? Aber es sind ja auch ah, Bildschirme hinten in, in den ja. Sitzen drin.
0: Das ist, das ist zum Beispiel auch... Äh, da, es ist natürlich ein Chauffeursfahrzeug, aber eigentlich macht es mehr Spaß, den zu fahren. Deswegen ist das natürlich äh, tatsächlich ein Problem.
1: Also, du, kannst, du kannst aber auch ein traditionelles Cockpit haben in, ja, im EQ. Richtig. Du musst nicht, das ist ja sogar aufpreispflichtig, so diese, dieses Cockpit. Ja? Du kannst auch traditionelles Cockpit haben. Auch mit der haben. schönen
3: ja. Analoguhr wieder. Und
0: wahrscheinlich. Also ich nehme es an. Also die, das Problem bei der S-Klasse ist ganz klar, ähm, sie müssen eigentlich, und das machen sie, soweit ich das sehen kann, ähm, die bisherige Kundschaft. Bedienen. Das machen sie sozusagen mit dem Basismodell. Und dann kannst du eben diesen äh, schicken ähm, Hyperscreen, Hyperscreen, echt. Hyper, hyper, sind wir in den 90er. Hyperscreen zu bestellen als Option. Du kannst auch 22 KW3. Das ist ein Autoscooter. <lacht> Übrigens auch aufpreispflichtig. Auf 22 kw AC dreiphasig, ist aufpreispflichtig, auf finde ich ja, ja okay immerhin aber wir wollen ja nicht mit
3: tesla vergleichen der Grund, in der grundausstattung so ein Stuhl drin und äh, so ein alter deckel von so einem plastiktopf <lacht> ist ja.
0: also was was auch noch sehr schön ist ist die allradlenkung die gibt's ja bei mercedes jetzt auch schon länger die ist natürlich bei so einem großen fahrzeug auch äh, wichtig wenn man mal in der stadt ein bisschen rumkurven will oder ein paar aber auch auf preis auch auf preispflichtig preis ähm, was wirklich gut ist das muss man auch sagen, ist die Ladeleistung. Die ist nämlich tatsächlich relativ lange, relativ weit oben. Sie haben zwar nur ein 400-Volt-System. Ich hätte mir da auch lieber ein 800-Volt-System, wie es der Porsche hat, gewünscht. Aber sie haben alles, was man bisher weiß, von den Ladekurven, von den Tests, zumindest das beste 400-Volt-System, das um, im Moment auf dem Markt ist, was Ladegeschwindigkeit angeht. Und Ladegeschwindigkeit meine ich tatsächlich in kmh Ja. Also dadurch, dass die so effizient fahren können, gerade auch bei höheren Geschwindigkeiten und dadurch, dass sie relativ lange auf diesem hohen 200 kW, 200 kW Bereich bleiben, schaffen sie es eine sehr, sehr hohe Geschwindigkeit, Ladegeschwindigkeit hinzukriegen. Das heißt, die Angabe 15, in 15 Minuten 300 Kilometer reinzuladen, halte ich für realistisch. Und gut, also
3: halten wir mal fest. Der EQS ist eine Oberklasse-Limousine, die hauptsächlich wahrscheinlich jetzt in der Form, wie wir sie jetzt präsentiert bekommen haben, als Chauffeurslimousine genutzt wird. Ob es dann irgendwie nochmal einen Downgrade gibt, wie bei, beim Taycan, wo man sagt, okay, das ist jetzt der, die klassische Handwerker-S-Klasse oder die klassische Proll-S-Klasse als Selbstfahrer, das wird sich dann zeigen, wenn man, wenn man die Aufpreisliste dann sieht, was es da tatsächlich gibt und für Modelle gibt. Aber was bedeutet das denn? aus eurer Sicht für die Zukunft von Mercedes? ist ja das erste Elektrofahrzeug von Daimler, ja. das tatsächlich auf einer Elektroplattform steht. Der Jerome meldet sich.
1: Also ich halte das für, für einen wichtigen und guten Schritt in die richtige Richtung, weil äh, Mercedes da offensichtlich einige Dinge richtig gemacht haben, haben und vor allem Dinge, einige Dinge auch verstanden haben. Sie haben verstanden, okay, wir müssen nicht so sehr aufs Gewicht achten, sondern wir müssen mehr darauf achten, dass wir einen guten CW-Wert haben. Das haben sie verstanden. Sie haben verstanden, schnelles Laden, ist wichtig. Das haben wir Ihnen auch oft äh, das genug haben erzählt. Sie verstanden. Sie haben verstanden, die, wir haben endlich verstanden, ich kann nicht einfach ein Auto nehmen, wo normalerweise ein Benzinmotor drin ist und stattdessen einen Elektromotor und eine Batterie einbauen, äh, weil da verschenke ich die ganzen äh, Vorteile des Elektrofahrzeuges äh, unnötigerweise. Das haben Sie auch verstanden. Insofern macht mir das Mut, dass ähm, Mercedes auch mit den nächsten Fahrzeugen, die ja in der Klasse drunter oder so ähm, sind, platziert sind, dass sie da auch richtig machen, die viele Dinge richtig machen. Das gibt mir ein bisschen Hoffnung auf eine bessere Zukunft von Daimler. Ob das rechtzeitig kommt, das werden wir sehen. Es wird auf jeden Fall Zeit. Und äh, also sie haben da vieles richtig gemacht. Sie, sie haben gezeigt, wir haben verstanden, ja, wie man ein Elektroauto baut. Und insofern macht mir das Mut.
0: Ja, das sehe ich auch so. Also ich, ich sehe auch, sie haben zum Beispiel auch verstanden, dass sie Level 3 Autonomie äh, bringen müssen, also das Over-the-Air-Update kommen muss. Also auch die modernen Denkweisen in der Software haben sie auch verstanden. Sie haben auch verstanden, sie müssen die äh, Kunden ein wenig beruhigen. Deswegen gibt es eine Garantie über 10 Jahre und 250.000 Kilometer. Die hat sonst keiner in der Form. Ähm, das ist also auch sehr positiv, muss man auch sehen. Und ich glaube auch... Also mal vom Elektrischen abgesehen, sind sie auch ein bisschen in die Richtung gegangen. Wir brauchen jüngere Kundschaft. Vielleicht auch mit dem Gedanken, weil unsere alte, ich habe jetzt, oh, habe ich jetzt alt gesagt? Ich will niemandem zu nahe treten, aber Best Agers. die alte Kundschaft hat, ja genau, also die Best-Ager haben vielleicht ein bisschen Berührungsängste mit der Elektromobilität. Also bieten wir sowas an wie den X Hyperscreen, der drei Displays in einem hat, 140 Zentimeter Bildschirmdiagonale und acht CPU-Kerne, 24 GB RAM, 46 GB pro Sekunde Memory äh, Pass-Through. Das ist übrigens genau das Gleiche, was mein Rechner hier auch hat. Das ist also nichts Besonderes. Wer sich also eine S-Klasse kauft, kriegt äh, im Prinzip, was das MBUX äh, bedeutet, N naja, nicht, nicht mal eine PS5, also... Wenn jetzt ein Vater hinkommt und seiner kleinen Tochter sagt, hey, guck mal, ich habe hier so ein schickes, geiles Auto gekauft, hier die S-Klasse, das hat acht Kerne, CPU, 24 Gigabyte
1: RAM, dann sagt die, du
0: Papa, das ist ja fast so viel wie meine PlayStation. <lacht> die lacht sich.
1: Ja, aber ich glaube, was noch viel wichtiger ist, ist äh, also ich sage ehrlich, äh, auch wenn ich jetzt eine neue MCU äh, ins Auto geshoppt habe, ich glaube, viel wichtiger ist solchen Kunden äh, die Reichweite. Also, ja. Die die fahren ja auch viel, diese Kunden, ja, und müssen auf geschäftliche Termine und mal eben nach Norddeutschland und dann mal eben nach Österreich, die brauchen tatsächlich Reichweite und dieses Auto hat ja, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, über 700 Kilometer Reichweite, ich glaube, das ist ein großes Argument, weil du hörst ja immer wieder, ja, aber mit meinem Diesel, da komme ich aber 800 Kilometer ohne Nachtanken. In dem Bereich kommen wir jetzt auch. Ja, nicht nur das. Ähm, also was immer ein
0: Problem ist, es ist, ist, ist eigentlich nicht die Reichweite des Autos, sondern die Reichweite der eigenen Blase, die begrenzend ist. Und wenn ich für einen Tankstopp, also für meinen Tankstopp, mal kurz zehn Minuten auf die Toilette lauf und dann zurückkomme und dann ist das Ding mit 200 bis 300 Kilometer äh, weitergeladen. Ähm, sorry, äh,
1: also ich so ewig lang kann ich meine Blase klar, einfach nicht zurückhalten. Natürlich. Ja, natürlich, klar. Aber du kennst es ja, wenn du mit Leuten diskutierst ja, über Elektromobilität und das tun wir ja in letzter Zeit ein bisschen weniger, weil wir gerade keine Leute treffen können auf der Straße oder bei irgendwelchen Ausstellungen oder sonst wo. Aber wenn man Leute trifft, dann ist ja immer dieses große Argument, ja, aber mein Diesel schafft 1000 Kilometer. Wie weit kommst du denn mit deinem Tesla? Und dann muss ich halt, oh, dann sage ich halt, ja, 300 Kilometer komme ich damit. <lacht> 300 Kilometer. Ja. ja, aber viel weiter kann auch meine Blase nicht. Also ich will ja auch nach 250 Kilometern. Äh, möchte ich gern wieder stoppen und möchte was trinken und äh, mir die Beine vertreten und dann passt der Ladestopp einfach. Genau.
3: Ja, was, was, was die S-Klasse kann, äh, wenn sie so dann auf der Straße ist, das Apropos Glase. Lass uns doch mal ähm, also ich würde gern auch noch meinen Senf dazu geben. Was bedeutet Eins, ich eins, eins möchte ich, eins.
0: bevor wir unseren Senf noch dazu Nein, ich geben. Nein, ihr habt äh, ja so, ich schon dazu unsere, Hörer, unsere Hörer, unsere Hörer, unsere Hörer haben nämlich jetzt auch die Möglichkeit, ihren Senf dazu zu geben. Oh und zwar Was? über die E-Mail-Adresse podcast.electrify-bw.de. Da erreicht ihr uns drei. Hightech. Also ihr Hörer erreicht uns, den Jerome, mich, Christian und Jan. Wir können uns auch Sprachnachrichten schicken. Und Puh. Hm. Ihr könnt alles machen. dann auch alles gerne machen. hier genau. Ja, genau. Alles machen, was ihr die wollt. Blenden wir, blenden wir dann unten ein Video ein.
1: <lacht> nee, du musst Ach nach so, oben ja. rechts äh, zeigen oder links. Es kommt drauf an. <lacht> <lacht> das machen doch die YouTuber nach genau, oben. Links. Blende es mal ein. Nee, inzwischen <lacht> dann alles und sie hin immer hin so und rum. Ja, ich
3: glaube auch, dass der EQS hoffentlich den Daimler vielleicht noch retten kann, aber es gibt ja auch Unkönn, die sagen, dass der Daimler nur noch in der Form, wie heute ist, nicht mehr länger, nicht sehr lange existieren wird noch, sondern dass es dann da eigentlich nur noch darum geht, Luxusfahrzeuge made in Germany herzustellen und den Rest in China aus dem Werk pressen zu lassen deswegen die neue Fabrik in Sindelfing. Schauen wir mal, was kommt. Äh, schauen wir mal, hoffentlich ja. kommt auch noch was Limousiniges und was Kombimäßiges. Also eine elektrische E-Klasse, eine elektrische C-Klasse. Dann könnte es auch für die Konkurrenz eng werden, weil dann man natürlich auch die Kunden erreicht, die sagen, na, ich finde das jetzt vielleicht nicht so geil, wenn mir bei meinem Auto einfach mal spontan nach 50.000 Kilometer die Heckscheibe reißt. Hm. Wie, wie kann denn sowas passieren? Ja, wenn der Typ, der die Heckscheibe einklebt, halt... Ähm, noch nicht ganz wach ist und das Ding schief einklebt, dann kann das halt auch mal passieren, dass die Scheibe reißt. Schauen wir mal. Ich muss am Donnerstag in die Werkstatt und dann werde ich das mal vorführen
1: bei meinem Auto. Ich war ja gerade in der Werkstatt. Äh, Wohnst von du nicht in Tesla? der Werkstatt von Tesla? War, manchmal, ja. Nee, bin wieder ausgezogen. Nein, also erst wollten sie mich nicht. Also ich habe einen Termin gemacht, schon vor Wochen. Und dann wurde dieser Termin zweimal um jeweils zwei Wochen wieder nach hinten verschoben, weil einfach die Talien noch nicht da war, waren. Äh, damit hatte ich aber im Vornherein schon gerechnet. Also ich habe mir eine neue MCU einbauen lassen, die MCU 2. Ich habe lange darüber nachgedacht, ob ich es mache oder nicht. Jetzt habe ich es gemacht. Ähm, leider kann ich noch nichts sagen zum Autopiloten, weil der noch nicht läuft. Äh, das muss erst kalibrieren. Und das hat... Es ist sehr schnell auf 99 Prozent gestiegen, also innerhalb von von ähm, Tesla-Werkstatt bis zum Supercharger Leonberg, das sind so 20 Kilometer maximal, hat er auf 98 Prozent kalibriert, dann habe ich geladen, bin weitergefahren, bis nach Hause nochmal, so 60 Kilometer nach Hause gefahren, da hat er dann auf 99 Prozent kalibriert und seither kalibriert er und kalibriert er und kalibriert er, aber es geht einfach nicht auf dieses letzte Prozent, die 100 Prozent. Da kann ich also nichts zu sagen. W will ich auch gar nicht, weil es gibt genug Videos und genug äh, Infomaterialien in, in, im Internet, in TFF oder was weiß ich wo. Ähm, was ich aber ein bisschen erzählen möchte, ist, wie es mir dabei ergangen ist, das Ding umzubauen. Also wie lange hat das gedauert und so weiter. Also ich bin in die Werkstatt gegangen, es hat insgesamt mit Türgriffreparatur. ich hatte mal wieder einen Türgriff kaputt, das war jetzt der zweite, ähm, hat das insgesamt drei Stunden gedauert und äh, ging also relativ flott. Ich glaube, die haben inzwischen Routine, das, das umzubauen, weil ich ja nicht der Erste bin, der, der das macht. Das machen ja immer mehr und die sind ja auch gerade dabei, Hardware 3 äh, zu installieren. Das ist auch immer in der Diskussion, ob die H HW3 installiert wird oder nicht. Sie wird installiert mit dem Ganzen. Die, die, die ähm, Übergabe von dem einen Computer auf den anderen hat mehr oder weniger funktioniert. Also es gab Einstellungen, die sind geblieben. Also zum Beispiel meine ganzen Radiosender, die ich äh, übers Internet gehört habe, und ich höre eigentlich nur Radio übers Internet im Tesla, die waren alle noch da. Ähm, viele Einstellungen waren auch noch da. Aber was zum Beispiel weggefallen ist, waren die ganzen äh, Favoriten bei der Navigation. Also wer das machen lässt, sollte vorher mal gucken, ähm, schreibe ich mir das schnell auf. kann Favoriten äh, bei den Navigationsspeichern? Ja, man kein Favoriten ja, ja in der Navigation speichern. Da das wusste ich gar nicht. Wahnsinn. lernt die Jana ja? noch was bei uns im Podcast. Aber die werden nicht übernommen ja, von einem das. Computer auf Kopf. den anderen. Ist denn deine spotify -Player? Du hast so einen ja, Computer, das ja. Das Wichtigste. Das habe ich ehrlich gesagt nicht geguckt, weil ich da keine Spotify-File-Liste äh, habe. Ich höre Spotify tatsächlich über mein Smartphone, mhm. weil ich das einfach irgendwie ja. besser finde. Und hast
0: du dir jetzt, pra äh,
1: also das ist ja schon so, dass du das Radiomodul dadurch auch verloren hast, oder? Genau, du verlierst das Radiomodul, das heißt sowohl DAB Was als auch DAB FM. kein DAB mehr. Da ich aber im... Nee, ich habe keinen DAB mehr. Ähm, da ich aber im Tal wohne, ja, im, im Neckartal, kriege ich so ich kein immer DAB, DAB und kein Empfang. FM. Also ich bei ach, dir immer vergiss es bei mir
3: ständig Unterbrechungen. Ich ich mein Damit habe ich DAB
0: empfangen bei dir. Und die haben Flüsse. <lacht> also ich habe Strom. fließend Wasser und Strom. Mehr braucht man nicht, wer braucht denn DAB?
1: Wobei es, es gibt ja einen neuen Sender irgendwo auf der Schwäbischen Alb, der eigentlich bei mir reinschreien soll. Also ich hatte immer Probleme mit DAB irgendwann, habe ich gedacht, ach leck mich. Ich höre es überall über Internet und das funktioniert auch. Also ich brauche tatsächlich kein FM oder DAB. Ich habe es tatsächlich fast nie benutzt, wenn ich jetzt in der Stadt wöhnen würde. Mm, mm. Und wenn die Welt untergeht und das Internet aus ist, wo möchtest du
3: dann
0: bitte Nachrichten bekommen, wenn dann kein Verlierer. Hm. Ach, da, da hm. kommen dann die Leute mit Machete hm. auf dich zu bei der Zombie-Apokalypse. Die sagen dir dann schon, <lacht> wo du hinrennen musst.
1: Ja. ja. Nee, also... Ähm, Am besten von Ihnen weg. Das Tolle an diesem Ganzen ist, aber das ist ja auch schon im Internet oft gezeigt worden, also das Verhalten des Computers ist natürlich viel viel fluffiger und viel schneller. Plötzlich kann man im Internet surfen, was ja mit dem Browser vorher überhaupt gar nicht funktioniert hat. Also ich habe mich da immer gefragt, warum haben sie es überhaupt noch drin, diesen Browser, weil der funktioniert ja eh nicht. Das funktioniert jetzt. Er kann auch schon Schilder erkennen, zumindest auf der Landstraße, auch das ist aber bekannt. Ich kann jetzt, ähm, wenn man einen USB-Stick richtig konfiguriert und einsteckt, kann ich eben während der Fahrt Aufnahmen machen, wenn es sein muss.
3: Du kannst den USB-Stick jetzt auch direkt ja, über Menü Ja, man kann konfigurieren, ihn äh, tatsächlich Tesla.
1: formatieren, da hast du recht. Ich hatte es aber vorher schon konfiguriert. Ich hatte ja Zeit, sechs oder acht Wochen, bis ich meinen Termin hatte. <lacht> hat auch seine Vorteile. Ich habe jetzt drei Rückfahrkameras statt einer Rückfahrkamera. Das ist auch ganz nett. Aber was ich halt eben noch nicht weiß, ist, wie der Autopilot dann äh, funktioniert und was er macht und tut. Und ähm, das konnte ich noch nicht ausprobieren. Das kann ich vielleicht beim nächsten Mal erzählen, falls bis in zwei Wochen das Ding sich endlich äh, konfiguriert hat. Kalibriert also hat, ja. Kalibriert. Also jetzt, jetzt ist
3: ja Dienstag noch ein mhm. paar Stunden, drei Stunden und 50 Minuten. Und am Donnerstag habe ich meinen Termin für die Hardware 3 Umbau. Ich habe den Bericht, ich glaube bei Inside EVs war es oder Clean Technica gesehen, dass in Deutschland die HW3 jetzt verbaut wird und habe quasi direkt an Ort und Stelle, wo ich gerade war, geschäftlich über die App Service-Termin gemacht. Und. <lacht> weiß ich nicht. Und, und hab dann auch relativ, glaube ich, 20, 30 Minuten später kam die Bestätigung per SMS. Äh, dann hieß es erst Mobiler Ranger. Dann, dann wollten sie halt wissen, habe ich da WLAN und in der Tiefgarage gibt es kein WLAN und nur schlechten Mobilfunkempfang. Jetzt muss ich die Karre halt ins Service Center bringen am Donnerstag. Und dann wird's da umgebaut und dann werde ich wahrscheinlich Freitag Wird auch wieder abholen.
1: Mal schauen. Ja, bin ich mal gespannt. Wir haben vor oh, bald zwei Jahren, das war im September 2019 hatten wir ja das letzte große Treffen, E-Mobil-Treffen in Horb. Ähm, damals wussten wir natürlich nicht, dass es vorerst das letzte ist. Dieses Jahr wollen wir es ja probieren. Dazu vielleicht Informationen dann in der nächsten oder übernächsten Folge, wenn es wieder neue Informationen gibt. Wir haben es im Moment geplant, dass wir es machen. Mal gucken, wie es mit der Pandemie läuft. Wir wollen niemanden gefährden. Das ist viel wichtiger, dass alle gesund sind als so ein Treffen. Jedenfalls haben wir 2019 im September noch einen Programmpunkt gehabt. Äh, damals in Empfingen. Das ist ein Ort neben Horb. Und zwar hatte ich Wind davon bekommen, dass dort ein Ladepark eröffnet werden sollte. Und ich habe damals mit dem Herrn Truffner, das ist der Bürgermeister von Empfing, in Kontakt aufgenommen, weil der Termin irgendwie ein paar Tage vor dem Horbertreffen war. Und ich habe dann gefragt, könnte man das nicht so legen, dass die Leute, die nach Horb kommen, dann auch dort sind bei der Eröffnung, Das war einfach mehr Personen sind und das hat man dann tatsächlich verschoben, also auch der Landrat hat dann seinen Termin geändert, der war auch da, der Truffner war da, der Ferdinand Trufner und äh, wir haben dann einen Spatenstich gemacht, einen ganz feierlichen und da waren auch so um die 30 ähm, E-Mobilfahrer dabei, es gab ein bisschen was zu trinken und wir haben uns alle gefreut, dass der demnächst ein neuer Ladepark entsteht. Und dann ist aber nichts passiert. Ja. Und ähm, viele haben mich dann gefragt, äh, sag mal, ich bin da kürzlich in Empfingen vorbeigefahren, da ist ja immer noch nichts, wir haben doch damals Spatenstich gehabt, was ist denn da los? Ja, was ist denn da los? Das wollten wir natürlich wissen und ähm, deswegen haben wir vor ein paar Tagen, der Christian und ich, ein Interview aufgezeichnet mit äh, Ferdinand Truffner, dem Bürgermeister von Empfingen und äh, haben uns dann aber auch gedacht, wenn wir schon den Bürgermeister dran haben, dann unterhalten wir uns auch über das Thema ähm, was bedeutet eigentlich E-Mobilität für so eine kleine Kommune wie Empfingen? Verändert es was? Ähm, Gibt es da Änderungen? Möchte man da investieren? Oder was ist da eigentlich los? Das wollten wir auch von ihm wissen. Und dieses Interview haben wir vorher aufgezeichnet. Die Tonqualität äh, ist so mittelmäßig. Ähm, vor allem meine Tonqualität ist ja normalerweise okay in diesem Interview nicht, äh, weil ich schlicht und ergreifend nicht auf Aufnahme gedrückt habe. Ähm, aber wir haben dann halt die Spur genommen. Was haben wir eigentlich damals benutzt? Jitsi Meat. Ich glaube, Jitsi Meat. Deswegen ist der Ton nicht so besonders, aber ist es ist gut verständlich. Insofern kann man das senden. Also hören wir jetzt mal rein in das Interview mit Ferdinand Truffner, dem Bürgermeister von Empfingen.
2: Grüße Sie, Herr Truffner. Hallo. In die
1: Runde. Grüße Sie. Die, die, die Ladesäule ist immer noch nicht gebaut, Herr Truffner. Ich werde immer wieder gefragt von, von Elektroautomobilisten, wo ist denn die Ladesäule? Was ist denn da los?
2: Ja, Wir hatten ja diesen Spatenstich, wie Sie, wie Sie gesagt haben und haben dann danach ein bisschen Kato gehabt, aber das kann ich mir <lacht> das kam von, von der Realisation. Die besagte Firma, die uns diesen, diese größte Ladestation Süddeutschlands, also größte Schnellladestation Süddeutschlands aufbauen wollte, hat sich leider etwas umformiert und sich eher auf die Windkraftanlagen in der Nordsee spezialisiert und dieses Thema E-Mobilität dann abgestoßen. Und da gab es ein sehr engagiertes Team, die sind jetzt mittlerweile beim Konkurrent gelandet, dem damaligen Konkurrent, und die treiben da das jetzt voran. Wir haben jetzt den Achtertrag noch nochmal neu gefasst und so sind die Aussagen getroffen, dass im Herbst diesen Jahres dann die Schnellladestation unterhalb des Empfingerhofs in Empfingen bereitsteht und dann auch die ähm, ja, E-Mobilitätsfans e und Fahrer dann, sich dann auch dort sehr stark, sehr schnell aufladen können. Hm. Das heißt, die gleichen
1: Leute, die damals das bauen wollten, bauen das jetzt wieder, aber unter einem anderen Dach. Habe ich das richtig verstanden? Mit denen ich bisher zu tun habe? Ja. Gut, das heißt, also im September können wir uns auf eine neue Lademöglichkeit freuen. Aber wenn ich sich schon äh, hier habe als Bürgermeister, habe ich doch die eine oder andere Frage. Sie sind ja eine Gemeinde, die direkt an der Autobahn liegt. Äh, Sie bekommen jetzt eine große Ladestation. Ähm, wie wichtig ist denn für Sie als Bürgermeister, ähm, diese Geschichte. Also, wie wichtig ist für Sie E-Mobilität innerhalb der Gemeinde? Also, zum Beispiel jetzt nicht nur diese Schnellladestation, sondern vielleicht 11 kW oder 22 kW-Ladestation. Ist das ein Thema in der Gemeinde oder noch gar nicht?
2: Das ist schon ein Thema. Nur ist für mich als Bürgermeister, aber jüngere Bürgermeister nicht die E-Mobilität des ein Plus-Ultra, sondern es ist eine Ergänzung der ganzen Thematik der Mobilität. Und ähm, ich tue mir da ab und zu als, als Gemeinde ein bisschen schwer. Wir bauen jetzt äh, sollen jetzt eh Ladestationen aufbauen als Gemeinde. Wir haben das ja früher nie gemacht. Wir haben ja nie eine Tankstelle aufgebaut. So. Ja. Warum bauen wir jetzt E-Ladestationen auf? Also gibt es immer wieder die Diskussion, warum bauen wir jetzt E-Ladestationen? Wir können doch auch als bauen für Diesel, Benzin, das doch, Also überspitzt jetzt gesagt, wäre, wäre doch fast das Gleiche. Aber wir sind da dran, wir sind auch mit der netz BW in Kontakt und wir sind auch mit Firmen in Kontakt, wo wir das dann immer so, ein, so als Franchise immer in Empfängen dann so ein Modellprojekt vielleicht realisieren können. Aber wir haben auch das Problem, wir sind in wir erschließen jetzt gerade zwei Baugebiete. Ein Baugebiet im Teil auf Wiesenstätten. Das wurde vor 15 bis 20 Jahren, 15 bis 20 Jahren ähm, entwickelt. Und dazu ist jetzt die Netze BW ähm, rangekommen und hat gemerkt: äh, Oh, die Planung von damals, die reicht gar nicht. Wir müssen nochmal die Straße alles aufreißen. Wir müssen nochmal Leitungen verlegen. Das sind dann halt die, die Themen auch. Das ist ein bisschen schwierig, mhm. äh, dass man dann sagt: Jetzt müssen wir nochmal richtig reingehen. Rein weil damals wusste man ja nicht, wo die E-Mobilität e hingeht. Und heutzutage wieder ja jeder. Aber Ballbox in seinem, in seiner Garage ste äh stehe habe, dann müssen wir nochmal die Straße umfräsen. Also das sind dann vielleicht die, hat man vielleicht damals, man wusste es noch nicht, aber es sind solche Kniffligkeiten, die man als Gemeinde jetzt damit auseinandersetzt. Ähm, ja, aber wir sind da dran und das Gott halt auch nicht von heute auf morgen. Leider, wie auch das Thema Glasfaser, ist auch leider nicht von heute auf morgen.
0: Wie sieht es denn aus, Sie haben schon gesagt, als Tankstellen- oder Ladesäulenbetreiber, das ist eher was Neues. Aber wie sieht es denn auf der anderen Seite aus? Wie sieht es denn bei den Fuhrpark, äh, beim Fuhrpark aus? Haben Sie da schon äh, Elektrofahrzeuge oder zumindest Plug-in-Hybride?
2: Ähm, so viele Fahrzeuge haben wir jetzt nicht. <lacht> ist
0: da was geplant?
2: Wir waren mal im Gespräch, der Bürgermeister, also ich wollte dann ein Elektrofahrzeug, so ein kleiner und so, das würde ausreichen, ich brauche ja keinen Tesla, also so, so groß. <lacht> muss ich jetzt als Bürgermeister nicht aufbrechen? Bereich, der Kleines Fahrzeug, das wurde dann heiß diskutiert im Gemeinderat, weil es gibt ja immer so die Befürworter von Elektromobilität und die Gegner. Es gibt immer so schwarz-weiß. Also. Und da wurde es dann eher abgelehnt. Aber ich bleibe an dem Ball dran. Also das also ist schon mich, mich
0: würde... Mich würde auch interessieren, es wurde diskutiert dafür und dagegen. Mich würde interessieren, warum war man denn dagegen? Also war das zu teuer in der Anschaffung oder hat man überhaupt eine Total Cost of Ownership Rechnung aufgemacht?
2: Also es war eher so die Diskussion mit dem, mit dem Thema Kobaltgewinnung. Ah, okay. die, die, die Bilder sieht in diesen Minen, wo dann Kinderarbeit, also alles überspitzt dargestellt, wo dann, wo dann stattfindet Kinderarbeit. Und, und, und wir fahren dann mit von es fahren nicht drum, um, um die Reichweite, weil mhm. also nach Horb komme ich und um zurück, wenn ich dann nach Horb muss oder also zum Landrat, sein, nach Freudestadt, das wäre nicht das Problem. Ähm, ähm, es war eher so das Thema, so wollen wir uns das wirklich irgendwie, also das sind ja dann immer so, so Schreckensnachrichten, Geister und dann immer rum und ja, also die, die die Zukunftstechnologie verlieren wir nicht aus dem Blick, aber Gut. ich habe jetzt ich habe jetzt ein E-Bike, also schon mal. Das ist noch besser als als <lacht> ja, ne,
1: macht mal wenigstens ein bisschen Sport, aber es ist interessant zu sehen, dass als ein Bürgermeister einer kleinen bis mittleren Gemeinde äh, die gleichen Vorurteile ausräumen muss, äh, wie wir das tagtäglich tun, auch mit diesem Podcast. Äh, Sie können mich gerne mal einladen, dann halte ich denen gerne mal einen Vortrag den den Leuten im Gemeinderat. Einer ja, der sich wollen.
2: gewaschen hat. Mir wurde gerne das der Maß auch hier.
1: <lacht> Jetzt ist es ja so, dass so eine Ladesäule äh, an einem bestimmten Punkt ja auch Leute anzieht. Das heißt, wenn ich zum Beispiel ein Hotel buche, irgendwo, wenn ich in Urlaub fahre, dann gucke ich, kann ich da mal ein Auto laden? Und wenn ich da nicht laden kann, dann fahre ich da halt nicht hin. Äh, ist das auch ein Thema für Sie, dass Sie ähm, die Hotels oder die ähm, Firmen, die bei Ihnen ansässig sind, also zum Beispiel
2: auch der Lidl, dass die vielleicht äh, was bauen? Also das ist durchaus interessant, ja, also wenn im September die Ladestation in Impfingen in Betrieb geht, ist das Hotel direkt angebunden und das stehen dann für die Hotelgäste entsprechende, sowohl für Fahrräder als auch für äh, äh, normale PKWs, dann Ladesäule zur Verfügung. Wir sind in im Gespräch, wir haben in Impfingen auch einen größeren äh, 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 Paketdienstleister, äh, der auch seine Flotte irgendwann auf E-Fahrzeuge umstellen möchte. Und da sind wir im Gespräch, dass man sagen, man stelle den Empfinger vielleicht die eine oder andere Ladestation auf, wo er dann, wo sein, seine Mitarbeiter dann auch laden können. Das sind wir völlig offen. Es ist, ist halt nur ein bisschen schwierig zu vermitteln, dass ich jetzt als Gemeinde 10.000 Euro in die Hand nehmen soll, eine Ladestation aufbauen muss und das sind auch Betriebe. Wenn ja ein Gemeindeburg, ein Stadtburg, oder sonstiges hätten, wo in diesem Bereich Energieversorgung unterwegs wäre, wäre das für mich keine Frage aber wir als kleine Gemeinde mit 4.100 Einwohnern haben jetzt kein Gemeindewort oder keine GmbH, wo das betreibt. Da könnte dann die Stadt überhaupt eingreifen und dann das für uns machen. Der Stillplatz, das Grundstück hier, das wäre das kleinste Problem.
0: Sie haben gerade schon äh, angesprochen, dass äh, die Gemeinde die Ladesäule auch betreiben wird. Sind denn auch Einnahmen geplant, beziehungsweise wie hoch wären solche Einnahmen?
2: Wenn wir selber betreiben... Ja. Da kommt dann, wie, viel, wie, wie teuer wird der Strom verkaufen, aber nicht betreiben. wir betreiben keine Ladestation. das ist nicht unser Kerngeschäft. Mhm. Wir müssen eher gucken, dass die Corona-Teststation läuft. <lacht>
1: das
0: ist im Moment wichtiger, ne? <lacht>
1: Führen Sie auch Gespräche zum Beispiel mit Lidl? Lidl hat ja angekündigt, gerade an den Autobahnen äh, Schnellladestationen zu bauen, die dann die Kunden nutzen äh, können. Ich bin jetzt äh, längere Zeit nicht am Lidl in Empfing gewesen, weil ich ja meistens von zu Hause unterrichte und dann nicht mehr vorbeikomme im Moment. Äh, aber wissen Sie, ob da irgendwann äh, eine Ladesäule von Lidl geplant ist? Die wäre ja auch gar nicht weit weg von der Station, die Sie ja jetzt aufbauen. Und die Lidl-Station wäre zumindest im Moment noch
2: kostenlos.
1: Wäre eine Konkurrenz.
2: Wenn Lidl, wenn Lidl den Weg gehen möchte, darf dir das gehen, dann sind angemiet, angemietet oder das ist ja am Eigentümer, hängt ja nicht, das sind ja nicht das Eigentum des, von Lidl, sondern das ist dann wieder ja, pachtvoll und was weiß ich alles. Also darf dir gar nicht mehr gehen. Das ist jedem jedem offen, aber eben, da sind dann eher so die größeren Verbünde die dann die, ähm, die, die Ladesäule aufbauen, können dann mehr Lidl Also die Gemeinde empfing war nicht auf Lidl so und sagt, bau mal hin, sondern ist, das sind ja andere Firmenstrukturen dahinter, die dann mit Lidl, mit ihrem Partner XY, wo dann die Ladesäule aufbaut und betreibt. Also das ähm, sehe ich nicht als Aufgabe der Gemeinde. Sie haben ja auch viele Probleme mit LKW, ne? die äh, ihre LKWs auf Parkplätze
1: abstellen, mitten in äh, ja, nicht mitten im Empfingen, aber ähm, im Gewerbegebiet Empfingen, äh, die Shell-Station, die es ja da gibt, wollte ja auch erweitern äh, um Parkplätze, glaube ich, für die LKW. Das wurde abgelehnt. Ähm, wenn das jetzt alles e elektrifiziert werden würde, also auch die LKWs elektrifiziert werden würden, sei es mit Wasserstoff, sei es mit Batterien, dann würden ja so zumindest ein Teil der Probleme gelöst, weil sie dann nicht mehr die Abgase und den Lärm hätten. Ne?
2: Ja, aber das ist glaube ich wieder weg. Also, <lacht> <lacht> die Elektroschnellladestation wurde dann auch ausgelegt, die im Aufbau ist, die wird da ausgelegt auch für LKWs, aber bis die alle LKWs wirklich so fahren, wird schwierig, wir ähm, haben einen großen Arbeitgeber hier am Ort, der beträgt ein Schutzbord und ist auch viel bei Stuttgart 21 unterwegs und auch ähm, also eine Baustelle in Baden-Württemberg läuft meistens nicht ohne Schotter aus Empfingen, kann man sagen, hm. <lacht> Spaß bei Seite, aber ähm, er hat das, auch das so. recht, dass, dass seine, seine Flotte, was das bedeuten würde wenn er seine Flotte und nur seine, also nicht die großen Lkw, sondern seine Flotte dann laden würde, bei seinem Neubau würde ein das Licht ausgehen. Die Netzleistung fällt da teilweise. Herr Trofner, vielen Dank, dass Sie uns
1: nochmal äh, gesagt haben, wo dann jetzt äh, das steht, das Ganze mit der Ladestation. Wir werden gucken, ob es dann September, Oktober dann soweit ist, dass äh, sich dass da mal Tesla <lacht> anschließen kann und da laden kann. Ich bin sehr gespannt, aber ich bin da auch recht zuversichtlich. Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben, uns da Rede und Antwort zu stehen. Gerne. Bis bald in den finger Genau. Bis, bis dann. bald. Tschüss. Tschüss. So. Soweit das Interview mit Ferdinand Truffner. Nochmal ein herzliches Dankeschön, dass er sich die Zeit genommen hat, äh, unseren Fragen, Antworten zu geben. Ja, was wollten wir denn noch machen als nächstes Thema? Also mich
0: würde es äh, auch interessieren, ob unsere Hörer auch äh, Erfahrungen haben mit lokalen Gemeinden was die zum Beispiel ähm, mhm. vor Ort auch vielleicht planen. Ich habe das zum Beispiel bei, hier bei Eichthal mal gemacht, habe da auch recht schnell innerhalb von einem Tag Antwort vom Bürgermeister bekommen. Da können wir vielleicht nächstes Mal auch drüber sprechen. Wie gesagt, die E-Mail-Adresse... Ich wiederhole es nochmal, es ist podcast at electrify
1: bwde Da könnt ihr uns erreichen. Lass uns mal noch kurz äh, am Schluss über Zulassungszahlen sprechen. Der Anteil an Elektroautos steigt und steigt und steigt. Und äh, das finde ich richtig schön. Wir haben, glaube ich, über die März-Zulassungszahlen noch nicht abschließend berichtet, oder? Ich finde es spannend, wenn man sich die Zulassungszahlen
3: anguckt. Der Marktführer bisher in Deutschland, ist. Was schätzt ihr, wer der Marktführer in <lacht> Deutschland ist zurzeit?
0: Uh, über die Modelle. <lacht> Modelle oder Farts, äh, also Hersteller? Modelle. Modelle. M
3: Modell, Modell. Ja. Welches ID Modell 3? wurde am meisten zugelassen in 2021? Wahrscheinlich
1: das Model 3, ähm, vor dem VW ID gesagt. 3, vermute ich mal. Okay. Nee, weil das war ja das letzte Quartal, also das war der letzte Monat vom Quartal, dass Tesla meistens ziemlich stark Deswegen vermute ich ihr mal, könnt dass auf, äh, ihr könnt aufhören zu spekulieren, <lacht> es wird nur Wir sind ganz weit weg. Es wird nur ja. schlimmer. <lacht> das Sag mir nicht, der BMW
3: i3 ist. <lacht> äh, nein, der ist es nicht. Der lässt langsam, langsam lässt danach. Es ist äh, mit 11,2... Aber wir ja, reden wir von Deutschland? reden von Deutschland, Deutschland genau. Ja? Okay, 11, 11 und 7.260 Einheiten. E das ist der ja. Volkswagen e Gefolgt. Der war ja, war ja ganz ja? lange Auslieferungsstopp. Das heißt, die haben jetzt ja, einen eben. riesen Stapel an Bestellungen 8, die abarbeiten müssen. Hoffen, dass der Ministerpräsident seinen jetzt auch endlich bekommen hat. Der hat ja schon öfters gesagt dass er schon seit Monaten endlich auf sein Elektroauto wartet. Auf Platz 2 ist tatsächlich das Model 3 mit 6.031 Einheiten im Anteil von 9,32%, dicht gefolgt vom ID ID3 mit 9,20% und 5.951 Einheiten. Dann kommt äh, ziemlich lange nichts. Ah doch, halt, Entschuldigung, abgelogen. Hyundai Kona. Der verkauft sich auch, wie geschnitten Brot, 8,84 Prozent, 5722
1: Einheiten, genau. Habt ihr Österreich mitbekommen, die eine Meldung? Nein. Nämlich dass, äh, das meistverkaufte Neuwagen, in der meistverkaufte Neuwagen in Österreich war Tesla Model 3. Ja. Das kennen wir ja schon aus Norwegen, ja, dass das ab und zu mal in einem Monat passiert. Aber aus Österreich kannten wir das jetzt noch nicht. Aber ich glaube, das hat auch wieder Förderungsgründe, die irgendwelche Förderungen auslaufen oder so und dann noch mal viele zugeschlagen haben. Aber immerhin, meistverkaufte Neuwagen im März, Tesla Model 3 in Österreich. Und
3: wer jetzt aufmerksam zugehört hat, dem dürfte vielleicht aufgefallen sein, dass ein Dauerbrenner gefehlt hat. Die Zoe. Na, ja, die, fehlt, Zoe. die Zoe. Die Zoe, genau. Mit, die Zoe ist, kommt... Sogar tatsächlich nicht auf dem nächsten Platz, sondern auf dem übernächsten Platz erst vorkommt der Smart 4.2 mit 6,8% und gut 4.400 Einheiten und die Zoe mit 6,6% und 4.300 Einheiten knapp. Es verschiebt sich ein bisschen was im Markt, scheint es so. Ähm, muss man mal schauen, wie sich das über die nächsten Monate entwickelt, während VW sein Stockpile an Bestellungen abarbeitet. Beim ID3 sind ja auch viele, viele Vorbestellungen, die jetzt geliefert werden. Der ID4 zieht äh, an im März mit 872 mhm. Einheiten, jetzt schon insgesamt fast 1500 Einheiten zugelassen auf der Straße. Ich weiß aber gar nicht, ob die schon bei Kunden sind oder noch Vorführer und äh, Händlerfahrzeuge. Ja, äh, und vor allem das Schöne ist, ich will ja diese, diese Liste und ähm, wenn ich jetzt mal schaue, 2016 haben alle Fahrzeuge noch auf dem halben Bildschirm gepasst äh, und 2021 sind schon anderthalb Bildschirm ein äh, 87. 86 das geht jetzt richtig schön Fahrzeuge durch die Decke. Liste, wovon aber einige auch noch drin sind, die die noch Null Einheiten haben.
0: Dass ähm, mir das so ist, finde ich ganz spannend, dass die so also ein bisschen schwächelt. Liegt es das daran, dass die Käufer vielleicht durch die bisherige Batteriemiete ein bisschen abgeschreckt sind und jetzt gar nicht mitgekriegt haben, dass es die auch zu kaufen gibt.
3: Ich glaube, dass der ID3 da mhm. wahrscheinlich ordentlich wildert bei der Zoe. Mhm. Der vor verkauft sich besser als die Soul, kann ich irgendwie im Moment nicht glauben, also dass das tatsächlich alles äh, Verkäufe sind. Wir reden ja. ja hier von Zulassung, ist ja, das muss man nicht gleichsetzen mit tatsächlich äh, an den Mann oder die Frau gebrachten Fahrzeuge. Aber ich schätze mal schon, dass der ID3 wahrscheinlich derbe bei der Zoe rumwildert, auch wenn er teurer ist, aber halt einfach im Moment das bessere Angebot ist. Die jetzt war ja ihr Update bekommen hat, ihr Facelift, ihr zweites. Aber man muss schon sagen, also man sieht mehr Soys auf der Straße als von den anderen. Das ist jetzt natürlich ein subjektiver Eindruck. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr durch die äh, Gegend fahrt. Also, vor Force sehe ich jetzt nicht. Äh, nee, dann. vor
0: sehe ich auch nicht. ID3 habe ich schon ein paar gesehen. Soys natürlich, aber da war ah, es. ich habe
3: hab auch unerzählt, sehe ist nicht der Vorforce, der Fortu mit den 4400. Ah, okay.
0: Ja, gut. Ja. Anyway, ich habe beides eigentlich relativ gut ja. zu sehen.
3: Ich schätze cool. mal, da sind wahrscheinlich auch noch viel K2Go mit dabei und aber man sieht, man sieht ihn schon häufiger. ne? Er wird jetzt nur noch elektrisch angeboten der Smart. Das heißt, wenn
1: du jetzt einkaufen willst, musst du halt den elektrischen nehmen. Ich weiß nicht, wie es euch. sind man, das sind ja alles nackte Zahlen. Ne? Aber ich weiß nicht, wie es euch geht. Aber ich habe immer mehr das Gefühl, dass die Elektromobilität immer mehr in die Mitte der Gesellschaft kommt. Ich mache das an bestimmten Dingen fest. Ich mache es einmal daran fest, dass wenn ich zum Beispiel ein Automagazin im, im Fernsehen schaue, dass da immer öfter Elektroautos getestet werden und diese Elektroautos in den Tests gut wegkommen. Ja, also zum Beispiel der, der der neue Audi zum Beispiel, der getestet wurde, wo dann geguckt wird, kann man mit dem dann auch äh, um die Ecken pesen und äh, kann man da Dinge tun, die wir sonst immer nur mit Verbrennern machen und das funktioniert dann tatsächlich und die immer sehr angetan sind. Also das ist das eine. Wenn du so Zeitschriften am Markt nimmst, äh, die eine große Verbreitung haben, nehmen wir zum Beispiel die Autobild, da sieht man auch, da wird immer mehr über Elektroautos äh, gesprochen und auch da durchaus positiv, ja was ja nicht immer so der Fall war in der Vergangenheit. Wenn ich unterwegs bin auf der Straße, ich fahre relativ oft nach Freiburg zu meinen Eltern, um für sie einzukaufen. Das sind 130 Kilometer über den Schwarzwald einmal hin und dann 130 zurück. Und da fährt man über die Bundesstraße, durchs Höllental. Und ich gucke natürlich immer, was mir da so entgegenkommt und freue mich immer, wenn ein Elektroauto entgegenkommt. Und ich merke, dass ich mich, öfter freue als früher, <lacht> weil mir einfach mehr entgegenkommt elektrisch. Ja. So es fährt gibt der manchmal... durch den
0: Schwarzen.
3: Genau, so und
1: ich fahr, ich bin letztens zur Arbeit gefahren, tatsächlich. Das sind 20 Kilometer ungefähr. 22 Kilometer. Fahr durchs Neckartal, mir kommt eine Renault-Soe entgegen. Ja. Zwei Minuten später biegt eine Renault-Soe vor mir auf die Landstraße, fährt vor mir her. Ich komme an irgendeinen Kreiselverkehr, plötzlich fahren eine Renault Zoe und ein BMW i3 vor mir. Ja, und gleichzeitig kommt mir plötzlich ein Model 3 entgegen. Ja, man merkt einfach, es werden mehr auf der Straße. Ja, ja. Hinz, Hinz und Kunz fahren jetzt Elektroauto. Ja, ja und das ist reich, toll, es wo, kommt wo immer sind,
3: mehr an.
0: Wo sind wir Pioniere hin? Wo sind wir? Selbst die Zoe-Pionierin
1: heißt nicht mehr so. Ja. <lacht> <lacht> nee, aber es ist, es ist, ähm, was sich auch verändert, finde ich, ist gerade an den Superchargern früher, wenn man am Supercharger steigt, ist man meistens ausgestiegen, hat sich mit dem anderen unterhalten, der da auch geladen hat. Ja, Das ist äh, immer noch teilweise der Fall, aber inzwischen bleiben auch viele einfach hocken. Es ist ja, es ist ja es nichts jetzt Besonderes Netflix mehr. Den Autos gibt. Ja, ja, gut, das habe ich jetzt übrigens auch. Sehr schön. Es <lacht> ja, ist total ähm, entspannt.
0: Ja, das ist, echt cool. ja, ist toll.
3: Ja, ja aber es ist auch ist auch so, ne? Also früher hast du ja noch irgendwie gegrüßt, wenn da einen irgendwie unterwegs getroffen hat. Das mache ich
1: immer noch. Und das machen viele immer noch. Machst ja, du das aber, nicht mehr, Jana?
3: Hm? Ja, ich hm? mache das schon noch, komme aber meistens ziemlich blöd vor, weil die anderen Kobi's gucken und nicht zurückgrüßen und
0: <lacht> die kennen das noch nicht oder nicht mehr. Früher war, war das
1: mit meinem Roller so, wenn ich mit dem Motorroller ja. unterwegs war, die Motorroller und auch die Motorradfahrer grüßen sich, ne? Aber die genau. Vespa-Fahrer, die haben sich auch immer gegrüßt fand ich immer toll. Ich
3: war ich mit, äh, mit meiner Freundin äh, das erste Mal im Model 3 unterwegs und dann waren wir am Bahnhof und haben halt hinter einem anderen Model 3 äh, gehalten und dann hat sie so gemeint, er ist Grüßt ihr euch nicht irgendwie? Ist das nicht so wie bei den Motorradfahrern? <lacht> so, doch, sind, Jana, doch. Die Zeiten sind größtenteils vorbei. Ähm, nein. Ja, tatsächlich vor Voll fünf Jahren. Ja. haben noch nie gegrüßt. Außer die E3-Fahrer, die gegrüßt haben. Ich entschuldige mich bei allen E3-Fahrern. Die grüßen. <lacht>
1: die meisten grüßen nicht. Ähm, Nö, die grüßen tatsächlich nicht. Ja, das stimmt.
0: Ja, tatsächlich ja. habe ich sogar als Elektromotorradfahrer, oh Gott, darf ich mich hier outen? Ich habe sogar ja, Elektroautos gegrüßt. Was,
1: äh, hä, was will der von mir? Es ja, ist auch so, wenn ich, wenn ich einen an mir vorbeifahren sehe, wenn ich so durch Horb laufe und da fährt, was weiß ich, ein VWE ab, äh, vorbei, mal jemand Daumen hoch und guckt die so an, Daumen hoch, ne? Ja. Und die gucken mich immer völlig, was will der von mir.
0: Also ich muss dann dazu aber sagen, aber es ist doch schön, ich, ich, wenn es fahr Ich fahre natürlich neben dem Elektroauto. Ich fahre also nicht äh, gegenüber, sondern äh, wir fahren dann nebeneinander. Und dann, dann sieht man durchaus so, wie der Blick rüber gleitet. Was macht der da neben mir? Dann gleitet der Blick nochmal. Der ist ja immer noch da. Beim dritten Mal, ach so, das ist ein Elektrofahrzeug. Und das passiert immer noch bei den Elektromotorrädern. Äh, und du hast ja gefragt, wie ist das Gefühl so auch in den Medienlandschaft tatsächlich auch bei den Elektromotorrädern? Ich meine, wir kennen das von den Rollern, da ist das relativ Usus, aber auch bei den Elektromotorrädern in der Presse wird immer öfters von Elektromotorrädern äh, berichtet. Also praktisch jede zweite Ausgabe hat einen Elektromotorradartikel drin. Das heißt, das ist auch dort in der im Zentrum, in der breiten Masse angekommen.
3: Darf ich, darf ich das noch nochmal mit nackten Zahlen abrunden, ich, mein, glaube ich, das nochmal zeigen, in was, was für eine Dynamik wir gerade sind? Ich habe hier gerade mal geschaut, wir hatten 2019 insgesamt 63.281 Neuzulassungen für Elektrofahrzeuge in der Summe, 2019 im ganzen Jahr. Jetzt sind wir am erste Quartal 2021 hinter uns und sind bei 64.694 verkauften Fahrzeugen, also über 1.000 mehr als im ganzen Jahr 2019. <lacht> Und wir haben eine Corona-Pandemie, die Wirtschaft hängt ein bisschen durch. Äh, viele Leute müssen mehr aufs Geld schauen, weil sie in Ge Kurzarbeit sind oder weil sie Solo-Selbstständige sind äh, und, und seit über einem Jahr kaum noch Geld verdienen. Also da ist richtig, richtig Musik drin, wenn man das jetzt hochrechnet, was das für den Rest des Jahres bedeutet. Der Januar ist eh immer schwach. Traditionell ein schwacher Monat für, für Autoverkäufe, so, viel, so wie ich es jedenfalls hier meiner Statistik entnehmen kann, so wie es bei Elektrofahrzeugen. Wir hatten ja 16.000, 18.000, jetzt 30.000 in den ersten drei Monaten. Ich denke, vielleicht kriegen wir sogar die halbe Million voll dieses Jahr. Das, das finde ich sehr optimistisch. Möglich,
0: ja.
1: Aber ich glaub, das letztes Jahr auch von, schon gesagt hier rum, oder? Ja, ja, aber, aber wir, machen so es jetzt, wir machen das jetzt schon seit einiger Zeit und es geht immer stetig nach oben. Und wenn dann äh, Tesla vielleicht dieses Jahr noch die äh, neue Fabrik hinbekommt und dann das Model Y auf den deutschen Markt kommt, glaube ich, wird das auch nochmal einen Schub geben. Wobei ich langsam das Gefühl bekomme, dass sie es dieses Jahr nicht mehr öffnen mit der deutschen Bürokratie. <lacht> Schauen wir mal, <lacht> ob sie genug Wasser kriegen.
3: Ja. Und, und es ist ja noch einiges in der Pipeline an neuen Modellen und neuen Fahrzeugen. Ja, Es kommt ja
1: auch einfach immer mehr. Man hat eben einfach ja. immer mehr Auswahl und die Fahrzeuge werden ja auch immer besser. Ich glaube, das ist übrigens, wir haben ja vorhin noch über die Renault Zoe gesprochen. Ich glaube, das ist auch ein Grund. Die Renault Zoe ist, ähm, auch wenn sie immer wieder ein ähm, Update bekommen hat und ein Facelift bekommen hat und so weiter, ist. ich verbinde die Renault Zoe noch mit der ähm, alten Garde der Elektroautos ja, und äh, ja. sie ist einfach nicht mehr modern. Ja, auch gegen den Corona kann sie einfach nicht mithalten. Also Ja, man sagen, und vor allem sein. für den Preis, den der da verlangt wird, äh, kriegt man einfach äh, bessere Alternativen, schlicht und ergreifend. Und,
0: ja, dann nehmen wir den Corsa an... Ich bin mal
1: gespannt, wie Renault da weitergeht. Die wollen Verstand. ja auch äh, massiv elektrifizieren in der Zukunft. Ähm, schauen wir mal, was die auf den Markt bringen. So, machen wir für heute den Deckel drauf. Ich freue mich, Diana, dass du heute mal wieder dabei warst und in zwei Wochen hoffentlich auch wieder dabei bist. Und äh, ja, schauen wir mal. Bleibt einfach alle gesund und munter. Genau und haltet Abstand und genau, seid aber lieb lass zueinander. Mich bitte
3: erst, lass mich bitte erst aufs Klo
0: gehen, bevor ich ja. spreche. <lacht> <Danke>. <lacht> Macht's gut, tschüss. Tschüss, ciao.